0: Ja, Freunde der Sonne, ich hoffe, ihr habt jetzt auch tatsächlich hier Mitte März ein bisschen Frühlingssonne und ich wünsche euch einen wundervollen Start in die neue Woche. Und die heutige Podcast-Folge dreht sich um das Thema Minimalismus und wie du durch Minimalismus mehr Geld in dein Leben ziehen kannst, mehr Geld kreieren kannst mehr Zeit kreieren kannst und generell deine ganze Lebensqualität verbessern kannst und auf das nächste Level bringen kannst. Und ich möchte an dieser Stelle einmal vorweg sagen, ich bin keine Minimalistin. Ja? Und diese Folge, die ist jetzt gerade aus einer sakralen Reaktion von mir entstanden. Ich habe heute meinen Schrank so ein bisschen frühlingsfest quasi gemacht, so die Winterklamotten ein bisschen zur Seite geschoben und die Frühlingsklamotten und die Sommerklamotten schon mal so ein bisschen nach vorne geschoben und hatte das in meiner Story gepostet, dass mein Zimmer komplett im Chaos versunken ist und habe richtig viele Nachrichten von euch bekommen. Die reichten von, ich wünschte, bei mir wäre es auch so aufgeräumt und oh mein Gott, wie kannst du nur so wenig Kleidung haben und aber auch welche von euch, die gesagt haben, ich habe auch so wenig Kleidung, ja, ich habe auch keine Garderobe, die ausufernd ist und dieses Thema habe ich einfach mal direkt zum Anlass genommen eine Podcast-Folge daraus zu machen, weil auch meine Journey mit dem ganzen Thema Ausmisten, Minimalismus und so weiter geht schon über zehn Jahre. Und trotzdem... Wie gesagt, bin ich keine Minimalistin. Ich bin einfach nur schon sehr, sehr lange auf einer Reise auch des Ausmistens und des Reduzierens. Und es hat, wie gesagt, vor über zehn Jahren einfach begonnen. Und es setzt sich aber auch bis heute fort. Ja, also es ist für mich auch etwas, was niemals endet. Und ich weiß aber, dass das auch einer der Drehpunkte in meinem Leben war, durch die ich mir wirklich einfach mehr Geld, mehr Zeit und mehr Lebensqualität kreieren konnte. Insbesondere eben mehr Lebensqualität. Und wenn ihr jetzt selber Vielleicht super minimalistisch seid, ja. Ähm ja, dann weiß ich nicht, ob euch diese Folge schon großartig helfen wird, aber ich glaube, die meisten von uns sind es eben nicht. Ja, die meisten von uns sind ja doch in irgendeiner Form vielleicht auch noch in dem Thema Konsum gefangen, was auch völlig in Ordnung ist. Es ist jetzt auch hier kein Zeigefinger, ja, kein erhobener Zeigefinger. Ja, jeder steht da, wo er gerade steht. Ganz, ganz wichtig. Also auch wenn du jetzt gleich zuhörst, vergleich dich bitte nicht mit mir oder mit anderen Menschen, die du da draußen siehst oder keine Ahnung, mit deiner Freundin, mit deiner Familie, mit deiner Schwester. Ja, lass es einfach. Sein, sondern du bist auf deiner Journey und es wird auch so sein, dass ich dir natürlich auch am Ende Tipps gebe, die in eine etwas andere Richtung gehen, als du das jetzt vielleicht erwartest, wenn du jetzt von diesem Thema hörst. Und es ist schon so, also wenn Menschen zu uns auch nach Hause kommen, zum ersten Mal zu uns kommen, dann fällt den meisten schon auf, dass bei uns auch richtig viel Platz ist, ja? weil einfach nicht jeder Winkel in unserer Wohnung zugestellt ist. Es ist wirklich in unserem Wohn- und Esszimmer, was halt einfach auch eine Riesenfläche ist, auch von den Quadratmeterzahlen her, aber das ist auch abgetrennt in der Mitte durch so eine Flügeltür, weil wir in einem Altbau wohnen und dazwischen kannst du wirklich, du kannst in jedem einzelnen Zimmer Fußball spielen, aber wenn du beide Räume auch nochmal zusammennimmst, ist es wirklich sehr viel Platz. Wir haben relativ wenig Einrichtungen, relativ wenig so Shishi. Es ist nicht jeder Winkel voll, nicht überall steht irgendwas rum. Und ich glaube, einigen wäre es auch zu leer. Ja, Es gibt ja Menschen, die mögen es, wenn jede Ecke voll ist. Aber für mich ist es einfach zum Beispiel auch genau richtig. Ja, also mir hilft es auch als MG mit all meinem Chaos im Kopf, mit all meinen tausend Sachen im Kopf, mit den Projekten, die ich habe, privat, aber auch im Business, Klarheit zu bewahren, ja, und Ruhe zu bewahren und Ordnung und Struktur in mein Leben zu bringen, weil einfach in mir drin, ja, ich bin ein super unruhiger Geist, ich habe ganz, ganz, ganz viel im Kopf und mir ist es super wichtig, dass in meinem Außen zumindest dann so eine Ruhe herrscht. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere von euch nachvollziehen kann. Schreibt es mir super gern auch auf Instagram und ja, deshalb liebe ich es zu minimalisieren, zu reduzieren, auszumisten und ja, wie gesagt, ich glaube, für echte Minimalisten wäre das natürlich auch keine Wohnung hier, ne? also es ist kein Minimalismus, was wir hier leben, es wäre viel zu voll, wir sind keine Minimalisten und insbesondere im Kinderzimmer herrscht das reinste Chaos ja und dort ist es überhaupt nicht ruhig, es ist halt richtig bunt, ja wir haben nicht so ein, wie soll ich das sagen, nicht so ein Instagrammable Kinderzimmer, wo alles nur in Mais- und Beige-Tönen ähm, eingerichtet ist, sondern Kinderliebe ist einfach bunt und das ist für mich okay, auch wenn, es, auch wenn bunt nicht meine Lieblingsfarben sind, ja, nicht meine Lieblingsumgebung im Außen sind oder ist. Und ja, es ist nicht so aufgeräumt natürlich, wie ich es gerne hätte, so wie das eben ist mit einem Kind. Vielleicht können die Mamas das ja auch ein wenig nachvollziehen. Um, genau, aber in meinem Kleiderschrank herrscht auf jeden Fall, ja, fast Minimalismus, würde ich sagen. Und ich bin da natürlich nicht von heute auf morgen hingekommen, ja, sondern es hat über zehn Jahre gebraucht. Und vor über zehn Jahren hatte mein Kleiderschrank, mein ehemaliger Kleiderschrank über drei Meter breit. Ja, ich hatte einen drei Meter breiten Packschrank. Ihr kennt die von Ikea, Hashtag Werbung, keine Werbung. Also es ist hier natürlich nicht gesponsert oder bezahlt oder sowas. Genau, also drei Meter breit, fast zweieinhalb Meter hoch, nur für mich. Allein. Ja, also das müsst ihr euch echt vorstellen. Und weil es mir natürlich auch wichtig ist, was ich anziehe, wie ich aussehe. Ja, also dagegen habe ich auch überhaupt nichts. Mir ist Ästhetik im Allgemeinen richtig wichtig. Mit meiner Löwesonne, mit meinem Supersinn nach außen sehen. Und wenn euch das auch wichtig ist, ich verstehe das total. Ja, also fühlt euch da auch nicht eingeschränkt im Sinne von, ihr müsst jetzt alles aus eurem Leben gleich schneiden, ähm, in irgendeiner Form irgendwas, was damit zu tun hat, euch schöne Sachen zu kaufen oder euch mit schönem Interior zu umgeben oder, 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 darum soll es in dieser Folge gar nicht gehen, sondern ich will euch wirklich einfach ein paar, ja, Denkanstöße mitgeben, wie eure Lebensqualität sich dadurch verbessern kann, dass ihr vielleicht einfach bewusster auch konsumiert und, naja, dieser Kleiderschrank, die ich da für mich allein hatte, der war zwar voll mit Klamotten, mit unzähligen Schals und Schuhen und Taschen und Hosen. Oh mein Gott, ich glaube, ich hatte 20 oder 30 Hosen, also wirklich komplett irre. Und ich stand jeden Morgen davor und hatte aber nichts zum Anziehen. Ja, Ich hatte wirklich <lacht> nichts zum Anziehen und es ist völlig absurd, wenn ich das gerade so erzähle. Aber ja, vielleicht kann die ein oder andere das auch verstehen, dass man da so steht und sich fragt, wie kann dieser Kleiderschrank so voll sein und wie kann ich denn nichts zum Anziehen haben, obwohl er vollgestopft ist mit Kram? Und vielleicht kennst du auch das Pareto-Prinzip, also diese 80-20-Regel, ja, die ja zum Beispiel besagt, dass 20 des Einsatzes, den du zum Beispiel in ein Projekt bringst, 80 des Outputs, des Ergebnisses am Ende liefern. Und so kannst du das eigentlich auf alles anwenden. Ja? Ich habe auch mal gelesen, dass man auch diese Regel auf den Kleiderschrank zum Beispiel anwenden kann und dass wir... 20% unserer Klamotten, 80% der Zeit tragen. Das heißt, die meiste Zeit trägst du immer wieder sowieso die gleichen Sachen. Ja, es ist diese kleine Abteilung im Kleiderschrank, die du da immer wieder anhast. Und mein Tipp wäre auch, wenn du mal rausfinden möchtest, was du gerne trägst. Also, was, was sind denn eigentlich die Klamotten, die du ständig anhast? Schau erstens in deinen Wäschekorb. Ja, das sind meistens auch die Klamotten, die in der Wäsche landen. Die Klamotten, die du nicht anziehst, die landen auch meistens nicht in der Wäsche. Und zweitens, wenn du deine Sachen auf Bügel hängst in deinen Kleiderschrank, dann häng doch den Bügel einmal andersrum rein. Und immer wenn du eine Sache getragen hast, hängst du es wieder richtig rum. Ja, Also bei mir ist es zum Beispiel, dass man quasi diese, diesen Bügel, auf dem das eben hängt, ähm, dann auch sieht von vorne. Oder am Anfang hänge ich das so rein, dass es quasi von hinten eingehakt ist. Und immer wenn ich das dann angezogen habe, getragen habe, habe ich das wieder richtig rum reingehängt und wusste, ah, okay, irgendwann, das sind also meine fünf bis zehn Lieblingsteile, krass. Und der Rest, ja, also 80 Prozent dessen, was da hängt, trage ich ja gar nicht, oh mein Gott. Und das kann manchmal wirklich dann auch sehr erschreckend sein, ja, also zumindest war es das bei mir, dass ich gedacht habe, ja, krass, ne, also versuch mal dieses Experiment mal für einen Monat, für zwei Monate, für drei Monate aus mit den Bügeln und schau mal, was es bei dir ist. Vielleicht sind es die Klamotten, vielleicht sind es aber auch andere Bereiche, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, nicht bei jedem sind es die Klamotten, bei mir waren es Klamotten, bei mir waren es aber auch Bücher, ja, die ich auch einfach viel zu viel gekauft habe und ich bin... Ein weiteres Laster von mir war Essen gehen und Essen bestellen, ja. Und ich sag mal Bücher, Essen gehen und Essen bestellen ist auch heute noch so, dass ich das, dass ich mir das sehr gerne gönne, aber es ist trotzdem sehr viel achtsamer geworden, als es das damals der Fall war. Und es kann natürlich sein, dass es bei dir eben ein anderes Laster ist. Vielleicht gibst du viel Geld, keine Ahnung, für Interior aus. Vielleicht gibst du ganz viel Geld in der Drogerie aus. Ja, wie oft geht man da durch und schmeißt es einfach in den Einkaufskorb und geht dann zur Kasse und fragt sich am Ende zu Hause, was habe ich denn da eigentlich gekauft? Wofür brauche ich das Ganze? Brauche ich wirklich jetzt noch die siebte Wimperntusche oder das fünfte Rouge oder, oder, oder? Und ja, da das einfach mal zu hinterfragen oder, keine Ahnung, Shampoo, was weiß ich, ne? Genauso wie mit Snacks oder früher bin ich auch gerne in Bio-Läden gegangen. Also ich gehe immer noch gerne in aber früher, ihr habt es vielleicht gehört, mit den fünf Büchern, die mein Leben verändert haben, ähm, bei dem ersten Buch, als es auch dann dahin ging, sich vegan zu ernähren, habe ich natürlich alles Mögliche, was vegan war, mitgenommen, Ja, ohne darüber nachzudenken, brauche ich das gerade überhaupt oder nicht. Und das erste ist natürlich, sich das immer bewusst zu machen, was brauche ich überhaupt und ähm, ist es etwas, was ich jetzt kaufen muss oder kann ich vielleicht diesen Kauf auch verzögern? Denn meist ist es so, dass uns dieser Kauf, ja, egal ob von diesen Kleinigkeiten oder von Klamotten, also Stichwort auch Fast Fashion, genauso wie Fast Food, ja, es ist eigentlich das Gleiche, dass es uns immer so einen kurzen Kick gibt, es gibt uns so einen High, ja, unser Dopamin steigt kurzzeitig an. Aber es sinkt auch ganz schnell wieder. Ja? Vielleicht kennst du das, wenn du zu viel Geld für Sachen ausgegeben hast, die du nicht brauchst, egal ob es jetzt Klamotten waren oder Technik war, die du nicht brauchst oder du in der Drogerie warst oder wieder zu viele Bücher gekauft hast, obwohl du ganz genau weißt, du hast gar keine Zeit, sie alle zu lesen stürzt dieser Kick auch irgendwann runter. ja? Also die Achterbahn geht dann auf Talfahrt und danach kann es sein, dass du eben Schuldgefühle bekommst oder ja dich einfach schlecht fühlst, weil du denkst, ich brauche das ja alles doch nicht. Was soll ich denn damit? Äh, dann liegt das wieder im Regal. Ähm, ich kann es vielleicht auch gerade niemandem verschenken, weil keine Ahnung, niemand braucht es eigentlich auch außer mir. Und wenn du das kennst, dann ist es auf jeden Fall an der Zeit, dass du das mal anfängst, für dich zu reflektieren, was du wirklich, wirklich, wirklich brauchst von all den Dingen, die du dir tagtäglich kaufst. Eine Sache, die ich zum Beispiel jetzt immer bei Kleidung mache, ja, im Vergleich zu früher, wo ich dann einfach in die Stadt gefahren bin, mit Freundinnen auch in die Stadt gefahren bin. Also auch viel Socializen bei Frauen äh, im jüngeren Alter vielleicht auch funktioniert ganz, ganz viel natürlich auch über all diese Themen. Und die Fragen, die ich mir jetzt auch bei Kleidung insbesondere stelle, weil das meine Achillesferse über so lange Zeit war, mir einfach... Ja, Fast Fashion zu kaufen, ganz viele Klamotten zu kaufen und dadurch meinen Kleiderschrank voll zu müllen, aber keinen richtigen Mehrwert für mich daraus zu ziehen, ist immer, Ja, frage ich mich immer, brauche ich das wirklich, wirklich, wirklich? Ja, also ist es notwendig? Habe ich keine anderen Schuhe? Habe ich jetzt keinen anderen Schal zum Anziehen? Also ist es wirklich notwendig? Oder auch die Frage, warum ich ausgerechnet jetzt, jetzt in diesem Moment, an diesem Abend etwas kaufen möchte, Warum ist es so? Spürst du vielleicht irgendeine Leere in dir, die du füllen musst? Ist irgendeine Langeweile da? Was ist es genau? Ja, also was ist es, warum du das Gefühl hast, du brauchst dieses Teil jetzt? Ja, ob du in der Drogerie stehst oder sonst wo stehst, reflektiere das mal für dich. Und auch bei Kleidung insbesondere frage ich mich auch, passt es eigentlich überhaupt zum Rest meiner Klamotten? Ja, also zum Rest meiner Kleidung weil auch ein sehr, sehr großer Gamechanger für mich diese Frage, denn das, so habe ich vorher auch nie eingekauft, bis ich mich dann auch irgendwann mit dem Thema Capsule Wardrobe auseinandergesetzt habe, vielleicht kennt ihr das, ne es geht darum, bei der sogenannten Kapsel, sich eine Garderobe zusammenzustellen, die aus ganz wenigen Teilen besteht, ich glaube meistens so 30 bis 50 Teile, ähm, ja, aus denen man dann quasi saisonal auswählt, was man daraus anziehen möchte, also wirklich eine sehr reduzierte Garderobe und sich dann aber auch zu fragen, wie kann ich diese Sachen unter einander mixen, ja, wie passt dieses Teil, was ich jetzt vielleicht kaufe oder die 20 Teile, die du jetzt kaufen möchtest, passen die überhaupt zum Rest deiner Klamotten und vielleicht kennst du es eben auch, dass du ganz, ganz viele Teile im Schrank hast, die nicht zusammenpassen und deshalb siehst du sie einfach überhaupt nicht an. Das Gleiche gilt natürlich auch für Farben. Ne? Kennt ihr das vielleicht so? Bestimmte Farben, die einem eigentlich überhaupt nicht stehen. Du siehst damit irgendwie Kacke aus und blass und vielleicht krank. Und die Augenringe kommen richtig schön raus und auch die Falten. Ja? Und es kann sein, dass es einfach nicht deine Farbe ist. Also sich auch mit seinen Farben zu beschäftigen, kann auch nochmal ganz wichtig sein. Oder es ist nicht der richtige Schnitt für dich. Es gibt Frauen, die sind sehr groß. Es gibt Frauen, die sind sehr klein. Und da passt natürlich auch nicht immer, keine Ahnung, die neueste Mode, die gerade draußen ist. So eine High-Waist-Jeans sieht halt nicht bei jedem gut aus. Wenn du schon super lange Beine zum Beispiel hast und dir noch so eine High-Waist bis zum bis zur Brust einmal hochziehst, dann sieht so aus, als hättest du gar keinen Oberkörper mehr und es würdest du nur noch aus Beinen bestehen. Also wie gesagt, das ist nochmal so ein anderes Thema, aber sich einfach mal zu überlegen, welche Farben stehen mir, welche Schnitte stehen mir, was passt eigentlich zum Rest meiner Garderobe und auch zu meinem Stil, ja. Denn vielleicht kennst du das auch, also Instagram ist da ja echt berüchtigt für, man scrollt durch und dann sieht man irgendwelche schönen Sachen, ja. Also ich liebe so Boho-Stil auch zum Einrichten und so diese ganzen Walla-Walla-Kleider finde ich immer richtig toll. Wenn ich selber solch ein Kleid anziehe, ja, sehe ich aus, als würde ich gleich zum Kühlmelken gehen. Also es sieht richtig, richtig furchtbar aus. Und deshalb habe ich festgestellt, egal wie schön sie aussehen, ich kann diese Dinge einfach an anderen Menschen bewundern und an mir selber brauche ich sie nicht. Und ja, das ist natürlich auch ein großer Gamechanger, sich mit seinem Stil auseinanderzusetzen. Was ist denn dein Stil? Bist du eher lässig unterwegs? Magst du es eher komplett extravagant? Ist es eher sportlich? Ist es eher super schick? Also sich da auch noch mal Gedanken zu machen oder natürlich auch ein Mix, Ja, dass man tagtäglich sich auch verändern möchte, sich da diese Fragen mal zu stellen. Und wir kommen jetzt auch schon, äh, wir sind ja eigentlich schon mitten in den Lösungen. Ne? Also ich habe dir ja schon einige Fragen mitgegeben, aber ich möchte eine Sache an dieser Stelle wirklich auch ganz, Fest nochmal betonen, es wird jetzt gleich, wenn ich jetzt nochmal von weiteren Lösungsansätzen spreche, es wird nicht ums Ausmisten gehen, es geht nicht ums Ausmisten, es geht nicht nur darum, was du alles jetzt schon reduzieren und wegwerfen kannst, ja, oder natürlich am besten nicht wegwerfen, sondern weitergeben kannst, spenden kannst vielleicht verschenken kannst, vielleicht für einen guten Zweck weitergeben kannst. Ja, zum Deutschen Roten Kreuz das Ganze bringen oder zur Tafel oder es gibt unzählige weitere Einrichtungen, Verkaufsläden und so weiter, wo du das weggeben kannst. Aber ich möchte nicht nur, dass ihr euch jetzt auf eure Klamotten stürzt und alles einfach jetzt radikal ausmistet, sondern der Game Changer ist eigentlich, quasi das Neue, ja, zu verhindern, ja, dass den Überfluss oder dieses Überflüssige, ja, was man eben nicht braucht, das in der Zukunft zu verhindern. Und da möchte ich dir ein paar Ansätze, ein paar Denkanstöße zu geben, die du vielleicht so noch in keinem Ausmistbuch gehört hast, weil sie eben dort nicht drin stehen Und zwar, bevor du das nächste Mal etwas kaufst, ja, frag dich, wie lange müsste ich meine Lebenszeit dafür eintauschen? Ja, harte Frage, aber so, so wichtig. Schau mal, wenn dieser Mantel, den du jetzt haben möchtest, 200 Euro kostet, 300 Euro kostet, vielleicht 500 Euro kostet, ich weiß es nicht. Und auch wenn er 70 Euro kostet, völlig egal. Wie lange musst du? dafür arbeiten, dass du dir diesen Mantel kaufen kannst. Und zwar wirklich netto, weil du kaufst ja dein Geld, dein Geld, sage ich schon, deine Kleidung oder die anderen Sachen, die du dir einkaufst von deinem Nettogehalt. Ja, also jetzt nicht brutto rechnen, sondern netto. Was bekommst du netto an Stundenlohn, zum Beispiel im Monat? Und wie lange musst du für einen 200-Euro-Mantel arbeiten, bevor du dir den leisten kannst? Sind es acht Stunden? Sind es 20 Stunden? Wie lange ist es eigentlich? Und ich finde da mal ein einen Check-in zu machen, lässt einen nochmal richtig wach werden, weil wenn du auf einmal weißt, okay, dieser Mantel für ein paar hundert Euro bedeutet für mich mehrere Tage, meiner Lebenszeit herzuschenken in meiner Arbeit, die ich vielleicht auch gar nicht gerne mag, dann widerstehe ich diesem Impuls und kaufe diesen Mantel einfach mal nicht denn am Ende ist es ja immer ein Deal, ja? es ist immer so, dieses Zeit gegen Geld, nur das Geld, Geld kannst du dir auch kreieren, insbesondere eben, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, kannst du ja auch dein Gehalt bis zu einem gewissen Grad auch selber mitregulieren. aber natürlich im Angestelltenverhältnis weiß ich selber, dass das auch gedeckelt ist oder ne, ich komme ja auch selber aus einem Beamtenverhältnis, das ich ja gekündigt habe vor über zwei Jahren. Da war das natürlich auch gedeckelt. ne? Also da konnte man maximal irgendwelche Stufen hochsteigen, die aber dann auch äh, keine großen Sprünge ermöglicht haben. Was ich damit sagen möchte ist, aber ist es das wirklich wert, mehrere Tage deiner Lebenszeit für diesen Mantel herzugeben, für diese Uhr herzugeben, für diesen Laptop herzugeben, für das Auto herzugeben? Puh, frag dich das, frag dich das, Und gerade für so ein Auto, ja, oder für ein Haus. Und jetzt wirklich nichts gegen die Menschen von euch, die sagen, Eigenheim ist mir wichtig. Aber wie lange musst du dafür arbeiten, dass du dir das leisten kannst? Und da wirklich das mal in Lebenszeit aufzuwiegen, welche du investieren musst, um an dieses Geld zu kommen, damit du das wiederum ausgeben kannst für etwas, ist eine Sache, die niemand macht, die so gut wie niemand macht, sich das mal zu überlegen und ich möchte dich wirklich dazu einladen, das heute zu tun. Denn ich bin so, so fest davon überzeugt, dass so viele Menschen von uns mindestens ihre Arbeitszeit reduzieren könnten in einem Job, den sie vielleicht gerade hassen und wo sie nicht gerne hingehen, wo sie vielleicht jeden Morgen mit Bauchschmerzen aufstehen und vielleicht schon kurz vorm Burnout sind, dass sie die Arbeitszeit mindestens um ein bisschen, um ein paar Stunden reduzieren könnten, wenn sie aufhören würden, sich immer irgendeinen Scheiß zu kaufen. Und das sage ich wirklich einfach so, wie es ist. Frag dich, gibt das meinem Leben wirklich Mehrwert oder ist meine Lebenszeit? Zeit nicht mehr wert als dieses Kleid, als dieser Mantel, als diese Uhr. Und reduzieren der Arbeitszeit ist das eine, aber vielleicht könntest du ja sogar deinen Job kündigen und ja, ja, vielleicht dich voll und ganz auf deine Selbstständigkeit auch fokussieren, die du dann ausbauen könntest, weil du plötzlich mehr Zeit hättest, mehr Ressourcen dadurch hättest, die richtigen Dinge zu machen, um deine Selbstständigkeit auch aufzubauen. Und ähm, ich kann da auch wirklich nur von mir sprechen, bevor ich aus dem Beamtenjob rausgegangen bin. Und ihr wisst, alle Lehrer bekommen gutes Geld im Verhältnis. Ich weiß, ja, kann man sich darüber streiten, ist das viel Geld, ist das wenig Geld, aber im Schnitt, im vergleichsweise Schnitt durch den Normalbürger in diesem Land bekommen Lehrer immer noch ein gutes Gehalt aus meiner Sicht und können davon auch normalerweise auch echt gut leben. Und wir hatten auch unsere Ausgaben, bevor ich meinen Beamtenjob verlassen habe, so weit reduziert, dass ich einfach auch sagen konnte, okay, ich kündige jetzt mit einem guten Gefühl, ich habe mir Rücklagen aufgebaut, die quasi das Mindestmaß abdecken, die allerwichtigsten Dinge abdecken und jetzt von hier aus sehen wir weiter. Aber die Kündigung wäre auch niemals möglich gewesen, hätte ich gesagt, oh, ich brauche jetzt jeden Monat für 500 Euro, für 1000 Euro nochmal neue Klamotten. Ja, ähm, ja es ist ziemlich schnell dann auch sehr erfolgreich gewesen, sodass sich das ja, auch mit erledigt hatte, aber ich wollte diesen Druck natürlich nicht von Anfang an haben, ja, also ich möchte euch nur sagen, es kann euch wirklich diese Freiheit auch dann schenken, zu sagen, meine Ausgaben sind halt einfach auf ein Mindestmaß reduziert, ich habe keinen Kredit, keinen hohen, den ich abbezahlen muss, ich habe kein teures Auto, was ich abbezahlen muss und deshalb habe ich die Freiheit, Stunden zu reduzieren oder meinen Job zu kündigen, ja, es ist immer ein Tausch, es ist immer Zeit gegen Geld. Und wenn du das dann auch für dich umsetzt, ja, also wenn du all diesen Kram ab heute nicht mehr kaufst, egal ob es Kleidung ist, egal ob es Technik ist, egal ob es Auto, was, was auch immer es eben ist, wie viel Geld und wie viel Zeit hättest du aufgrund dessen zur Verfügung? Weil es frisst natürlich auch Zeit, ja. Also es kostet auch sehr viel Zeit, all die Dinge zu organisieren. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, in das man nochmal eintauchen kann. All das, was du kaufst an Kram, was in deinem in deiner Wohnung ist, in deinem Haus ist, all die Kleidung, all die Spielsachen, all die Küchenutensilien, all die Deko, all das muss ja verwaltet werden, ja gepflegt werden, es muss ja abgestaubt werden, es muss gewaschen werden, es muss sortiert werden, du musst einen Überblick haben und so weiter und das frisst Zeit, das frisst also auch nochmal Zeit. Es hat nicht nur Geld gefressen, als du es gekauft hast, sondern es frisst auch nochmal im Nachgang Zeit. Es frisst vorher deine Zeit und nachher deine Zeit. Und deshalb ist es so, so wichtig, sich zu fragen, wenn ich ab jetzt aufhöre, mir Sachen einfach aus dem Impuls herauszukaufen, wie viel Zeit und wie viel Geld hätte ich dann zur Verfügung? Und, und das finde ich noch viel wichtiger, und wirklich mach diese Übung, frag dich das ehrlich, schreib dir das auf, was würdest du mit diesem Geld und mit dieser Zeit, die dir dann bleiben, anfangen? Was würdest du dann tun? Ja? Was würdest du machen? Hättest du dann endlich die Kapazitäten, die Ressourcen für deine Träume loszugehen? Könntest du vielleicht spenden? Könntest du vielleicht anderen Menschen helfen? Könntest du vielleicht ähm, Rücklagen bilden? Ja? Sodass du im Notfall auch, wenn du gekündigt wirst oder wenn du selber kündigen möchtest, keine Angst mehr haben musst. Denn gerade in der heutigen Zeit, ja, wo viele Menschen ja auch arbeitslos werden, wo unser Geld ja quasi, äh, ja, immer weniger wert ist durch diese Inflation, die wir gerade haben, ist das eine Frage, die wir uns alle stellen dürfen. Brauche ich all dieses Zeug, ja? Und äh, eine weitere Frage, die vielleicht ein bisschen tiefer sogar noch geht. Was ist eigentlich das wahre Problem hinter dem Problem? Also hinter all dem Zeug, ja? Was versteckt sich dahinter? Was versuchst du damit, und auch vor allem vor dir selber auch zu verstecken, ja, bist du eigentlich unglücklich im Job, aber meinst, wenn du dir jetzt diese Uhr kaufst, hast du eben deinen Dopaminkick und kannst es dadurch ausgleichen und denkst, jetzt habe ich mir das aber verdient, ich arbeite ja so hart, ja. Oder bist du vielleicht unglücklich in deiner Partnerschaft und kaufst deshalb irgendwelche Dinge im Außen, weil du versuchst, diese Leere in dir drin zu füllen, oder Fehlt dir grundsätzlich in irgendeiner Form der Sinn im Leben, ja? Dann werden das Klamotten nicht stopfen. Ein Auto wird das nicht stopfen. Irgendwie neue Technik, eine neue Uhr, neue Schmuckstücke, das wird dir nicht helfen, ja? Sondern da auch mal wirklich an der Ursache anzusetzen und sich zu fragen, was ist das wahre Problem? Was ist das echte Problem hinter dem Problem? Und nicht einfach nur immer so diese Symptome zu behandeln. Oh, ich fühle mich gerade irgendwie gelangweilt oder leer und sag, ich kaufe mir irgendwas und habe diesen Dopaminkick. so wie unser Gesundheitssystem ja gerade auch, ich sage jetzt mal, funktioniert, dass wir meistens natürlich in dieser Konsumhaltung sind und oft die Symptome und eben nicht die Ursachen behandelt werden. Und von dieser Haltung dürfen wir wegkommen. Ich weiß, dass das nicht leicht ist, weil wir in unserer Gesellschaft auch dahin ja erzogen werden, Konsumenten zu sein. Alles da draußen möchte, dass du dein Geld dorthin ausgibst. Schau dir Werbung im Fernsehen an. Es ist alles darauf ausgerichtet, dass du in irgendeiner Form konsumierst. Wenn du Netflix schaust, wenn du fern ist das ja auch schon Konsum, ne? Also sich einfach brieseln zu lassen, was ja auch mal fein ist und okay ist, ja? Aber das ist nichts, was du jahrelang machen solltest, Tag ein, Tag aus, ja? In so einer Passivität zu leben, in so einer Konsumhaltung zu leben, sondern aktiv zu kreieren und dein Leben zu gestalten und Dinge zu erschaffen, das ist das, wofür wir alle hierher gekommen sind. Und dann noch eine weitere Sache. Wenn du das nächste Mal online shoppen bist, ja? Man ist ja schnell, ne? Irgendwie auf irgendwelchen Klamotten drauf oder ist einem Link gefolgt über Instagram. Hier gibt es eine neue Deko oder irgendeinen Rabattcode. Ich weiß es nicht. Hau doch einfach mal alles, was dir gefällt, in den Warenkorb. Mach es einfach und dann geh aber bitte nicht zur Kasse. <lacht> geh bitte nicht zur Kasse, sondern warte bitte mindestens einen Tag, eine Nacht. Am besten natürlich länger, vielleicht zwei, drei, vier Nächte. Ob du das wirklich brauchst, ja, verzögere quasi den Einkauf und warte darauf und vielleicht fällt dir schon am nächsten Tag auf, dass es Dinge waren, die du gar nicht brauchst, die du gar nicht haben willst, sondern wo du einfach aus einem Impuls heraus draufgegangen bist und ja sie fast alle in deinen Einkaufskorb geschmissen hättest, weil du in irgendeiner Form geinfluenzt wurdest. Ich weiß es nicht. Und ja, das kann auf jeden Fall auch helfen. Das ist auch etwas, womit ich selber auch in der Anfangszeit gearbeitet habe und manchmal immer noch mache, ja, dass ich sage, okay, ich haue jetzt einfach mal alles in den Warenkorb und warte ein paar Tage und frage mich dann wirklich, brauche ich jetzt all das oder war es eigentlich nur dieser eine Pullover, den ich gerne hätte und bei, selbst bei dem überlege ich dann nochmal, ist das etwas, was eben ne, in meine Garderobe passt, zu meinen Farben passt, zu meinem Körper passt und so weiter, bevor ich ihn überhaupt kaufe. Und eine weitere Geschichte, eine weitere Lösung, die ich dir hier auch nochmal anbieten möchte, was wir selber im Januar gemacht haben hier mit meinem Mann, ist eine No-Buy-Challenge, ja, also für einen Monat Nichts zu kaufen, ja, einfach mal nichts zu kaufen. Es schult ungemein die Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit, ja, aber natürlich auch deine Aufmerksamkeit dafür, was du wirklich brauchst und was nicht. Und genau das haben wir da auch zum Beispiel im Januar praktiziert. Das war nicht das erste Mal, dass wir eine No-Buy-Challenge gemacht haben. Und in diesen Phasen pflege ich es auch, dass ich, die Dinge einfach im Einkaufskorb oder auf irgendwelchen Wunschlisten sammeln. Ja, außer es ist irgendwas, was super, super, super dringend ist. Das ist natürlich davon ausgenommen, wenn man vielleicht auch irgendwas für die Gesundheit oder sowas braucht. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Aber ja, irgendwelche Dinge, bei denen du weißt, das könnte auch jetzt nochmal zwei Wochen Zeit haben, einfach mal zu warten und eine, ja, einen ganzen Monat lang eine No-Buy-Challenge zu machen, in der du mal nichts einkaufst. Wir haben jetzt Mitte... März, wenn du diese Folge wahrscheinlich hörst und mach das doch jetzt gleich, ja, vielleicht für den Rest vom März zu sagen, ich versuche jetzt in diesem Monat nichts mehr zu kaufen, dann sind es erstmal zwei Wochen und es ist völlig fein, bei einigen ist es vielleicht erstmal eine Woche zu sagen, ich kaufe nichts, auch in der Drogerie und online und überhaupt und kein Coffee to go mehr, einfach mal nichts zu kaufen, du wirst erstaunt sein, wie viel Geld du sparen wirst. Und bei all den Dingen, die du dann vielleicht auch kaufen möchtest und musst, kannst du dich auch fragen, würde ich das auch kaufen, wenn es das Dreifache kosten würde? Ja? Vielleicht kennst du das, Es ist das mal wieder irgendwo Sale oder Black Friday oder was weiß ich, welche Angebote da jetzt auch immer alle kommen. Äh, frag dich, wenn es den vollen Preis hätte oder sogar das Doppelte oder Dreifache kosten würde, würde ich das dann immer noch haben wollen? Und wenn die Antwort dann Nein lautet dann lass die Finger davon. Lass die Finger davon, dann ist es nicht das Richtige für dich. Und da kommt auch quasi der nächste Tipp ins Spiel. Wenn du dir Dinge nicht zweimal leisten kannst, kannst du sie dir halt einfach gar nicht leisten. Ja? Also wenn du es dir nicht leisten kannst, eine Sache doppelt zu kaufen in diesem Moment, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass du sie dir gar nicht leisten kannst. Und insbesondere dann, wenn ich zum Beispiel auch da draußen sehe, 0% Finanzierung, ja, also dass man auch gelockt wird mit ganz vielen Angeboten, alles auf Raten zu bezahlen. Ich meine jetzt auch irgendwo gelesen zu haben, dass sogar Jugendliche bei einem Zahlungsanbieter Sachen auf Pump bestellt haben und da, keine Ahnung, sich hochgradig verschuldet haben, ähm, ja, Ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Uns wird natürlich auch der Umgang mit Finanzen, mit Geld, mit all diesen Dingen nicht beigebracht in der Schule. Wir werden von klein auf ja zum perfekten Konsumenten erzogen, durch die Werbung, durch all das, was wir im Außen sehen. Ne, permanent flattert ja irgendein Prospekt ins Haus. Egal, ob du bitte keine Werbung auf deinem Briefkasten stehen hast oder nicht. Und es ist einfach, also es ist einfach wirklich krass, weil natürlich ist unsere Wirtschaft, in der wir uns jetzt gerade befinden, unsere Marktwirtschaft, auch darauf ausgelegt, dass wir konsumieren, darauf ausgelegt, dass wir permanent eigentlich auch neue Dinge kaufen. Deswegen halten ja auch viele Dinge gar nicht mehr lange. ja? Also ein Fernseher, der früher vielleicht 30 Jahre gehalten hat, der ist ja heute nach drei Jahren hin und dann brauchst du ja jedes Jahr das neueste Smartphone, einen neuen Laptop oder, oder, oder. Frag dich mal, brauchst du das alles wirklich? Oder könntest du deine Zeit und damit dein Geld wirklich einfach sinnvoller verbringen ja, und nicht dich permanent in diesem Konsummodus befinden und dein Geld zum Fenster rausschmeißen und damit wirklich auch deine Lebenszeit auch zum Fenster rausschmeißen? Und falls du dich jetzt gerade fragst, ach Mensch, Christina, aber wofür gibst du dann selber überhaupt noch Geld aus, so ungefähr? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gar kein Geld mehr für irgendwie Kram ausgebe. Natürlich kommt das immer noch vor. ja. Und da auch, wenn dir das passiert, dann ähm, vergib dir einfach am besten selber super, super schnell und äh, sei lieb zu dir und mach dich dafür auch nicht fertig. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn man dann ne, wieder sozusagen rückfällig wird, wenn solche Dinge passieren, alles völlig fein. Aber was ich halt auch gerne mache, ist, dass ich inzwischen ja lieber in mich selbst investiere als in Dinge im Außen, als in so Konsumgüter, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, mein, meine Achillesferse aktuell in Anführungsstrichen sind Weiterbildungen, sind Masterminds, all das. Denn was ich auch festgestellt habe, ist, das ist ein Investment, was dir niemand mehr nehmen kann. Ja? Also wenn du in dein Wissen investierst, wenn du in deine Fähigkeiten investierst, das ist etwas, das hast du, das kann dir keine Inflation nehmen, das ist nichts, was quasi wie ein Flutten im Schrank hängt und ja dann da nicht mehr getragen wird oder wie auch immer oder vielleicht wirklich sogar vergammelt, sondern das ist etwas, von dem du dein ganzes Leben lang zehren kannst, wo Dinge auch aufeinander aufbauen können und ja, deswegen bin ich immer ein großer, großer Freund von Investitionen in sich selbst und auch da denkst du jetzt vielleicht, oh, das ist aber total teuer, irgendwelche Online-Kurse oder Coachings oder Mentorings oder, oder, oder. Fang doch mal mit einem Buch an, ja? Die Menschen denken oft viel zu kompliziert. Ein Buch kann dein Leben verändern, ja? Wie du vielleicht in der einen Folge von mir gehört hast, von den Büchern, die eben mein Leben verändert haben. Und Bücher kosten wirklich vergleichsweise extrem wenig Geld. 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro haben die meisten von uns über, um in ihre Bildung zu investieren. Hol dir doch jetzt mal gleich ein Buch, was dich wirklich begeistert und lies es auch. Du musst es nicht bis zum Ende lesen. Ich bin auch MG. Ich weiß, dass man <lacht> sein Buch auch mal in der Mitte abbricht. Aber ich bin sicher, dass du dann schon irgendwas für dich mitgenommen hast, was dir vielleicht irgendeinen Mehrwert schafft. Und ja, wo du irgendwas gelernt hast, was du bis an dein Lebensende auch mit dir tragen wirst, im Vergleich zu einem T-Shirt oder zu einer Uhr oder zu einem Auto, die ja wirklich auch eine Verfallszeit haben, eine Halbwertszeit haben, wo es die dann nichts mehr wert sind. Und ja, da wir auch gerade beim Thema Bücher sind, zu meinem Buch werde ich euch, glaube ich, nochmal eine, ich weiß nicht, eine extra Podcast-Folge wahrscheinlich machen, wo ich nochmal genauer darüber erzähle, ja, worum es gehen wird, was kommen wird, was euch da so erwartet, denn es ist ja nicht mehr lange hin. Ähm, uh, ja, es ist nicht mehr lange hin. Es ist natürlich sehr, sehr aufregend, um, bis man es auch dann bald vorbestellen kann. So, hint, hint. Ich höre an dieser Stelle auf. Ich wünsche euch einen wundervollen Montag, wenn ihr es am Montag hört, eine wundervolle Woche, lasst es euch gut gehen, seid achtsam mit eurem Konsum, lasst euch nicht in alles reinziehen, sondern macht mal einen kurzen Break, verhaltet euch bei eurem Konsum, alle wie emotionale Autoritäten, schlaft mal eine Nacht drüber und ja, gerade wenn es eben Dinge sind, die kein Investment in euch sind, in eure Weiterentwicklung, in euer Wissen, in eure Weiterbildung sind, sondern wenn es wirklich Dinge sind, bei denen, ja, man weiß, es ist so klassischer Konsum wie Kleidung, wie, keine Ahnung, Drogerieartikel und all dieser ganze Kram, der sich ja mit der Zeit einfach abnutzt und verbraucht. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Achtsamkeit bei diesem Thema. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und ja, hab eine wundervolle Woche. Bis dahin.